0: Los lobos son una de las especies animales mejor organizadas del reino animal. Generalmente son las hembras las que realizan las estampidas porque son más ligeritas y son los machos, que son más fuertes, aquellos que realizan la caza final. Realizan una serie de estrategias para saber si la caza la van a realizar en invierno o en verano en ciertos puntos de caza. Y además de eso, deben recordar cuáles son los lugares donde hay más comida, donde hay agua y además cuáles son estas estrategias que funcionan para conseguir sus presas. Y de alguna manera deben transmitir estos conocimientos a los más jóvenes de la manada. Así que de eso vamos a hablar hoy, del relevo generacional y cómo este ejemplo de los lobos nos va a servir para poner de ejemplo lo que sucede en la caficultura en Honduras. Bienvenidos al primer episodio de Cafeína Catracha Podcast. Este es un espacio donde vamos a generar conocimiento, donde vamos a visibilizar el trabajo de las mujeres, donde vamos a hablar acerca de empoderamiento y de acceso a mercados. Y sobre todo, vamos a tener conversaciones entre nosotras. Ustedes pueden seguirnos a través de las diferentes plataformas, mediante Spotify, mediante Google Podcast, o mediante Apple Podcast, o cualquiera de las plataformas que sean de su preferencia. Pueden seguirnos también en vivo a través de nuestra página en Facebook, Mujeres en Café, HON, o también a través de nuestro canal de YouTube, Mujeres Café Honduras. Cafeína Catracha es una difusión para AMU Café con el apoyo financiero de Solidaridad. Bajo el programa, Reforcemos la Sostenibilidad en el Sector Café de Honduras. Si quiere conocer más acerca de la AMU Café, puede visitarnos en nuestra página web, mujeresencaféhn.org o seguirnos a través de nuestra plataforma en Instagram, arroba mujeresencafé H n La Mucafe es una alianza de mujeres que se dedica a apoyar, a promover y a fortalecer las habilidades y las capacidades de las mujeres que están relacionadas en café. Es un capítulo del International Women's Coffee Association y está representado en Honduras mediante la Café. Para conocer más datos acerca de quienes pertenecen a la MUCAFE, les compartimos las siguientes estadísticas. Son 425 socias. De ellas, 354 son productoras. Hay 25 tostadoras y expertas técnicas, 37 catadoras y baristas, 4 exportadoras, 4 consultoras y un agente de viajes. Y mediante estos capítulos de Cafeína Catracha Podcast, esperamos que se nos unan más mujeres. En este episodio vamos a hablar acerca del relevo generacional, un tema que es muy importante en la caficultura. Y les preguntamos a ustedes qué piensan acerca del relevo generacional. ¿Qué se les viene a la mente cuando mencionamos relevo? Puede ser que ustedes piensen que es ceder un espacio a otras generaciones. Pero queremos compartir con ustedes un documento que realizó el joven José Romero. Él se graduó de la Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano y presentó este documento relevo generacional en la industria del café, específicamente en el caso de la finca San Isidro. La finca San Isidro está localizada en el occidente del país, en Ruinas y pertenece al padre de una de nuestras socias, Katia Duque. Y en este caso, lo que vemos específicamente es que alrededor del 95% de la caficultura del país está en manos de pequeños caficultores. Y a lo largo de este documento, el joven Romero hace la investigación acerca de qué se necesita para que las generaciones actuales puedan entrar de mejor manera con otras ideas, con otra óptica, a reforzar las ideas de sus padres acerca del manejo de la caficultura en las fincas. Este caso ilustra un proceso exitoso de sucesión en las empresas familiares y se identificó un nuevo rubro para el miembro de más reciente ingreso al negocio, esto le permitió al negocio crecer y al nuevo miembro de la familia incorporarse exitosamente. Y para conocer más acerca de esto, voy a ceder el espacio a mi compañera Orieta Lucía, quien ha conversado con Katia Duque precisamente acerca del caso de la finca San Isidro.
1: En este episodio tenemos una invitada especial, Katia Duque, quien ella hablará respecto de fincas en Isidro. Un, ella es una sociedad de un café, ingeniera en ambiente de desarrollo, catadora y exportadora de café. Katia, para nosotros es un gusto tenerla como primera invitada.
2: Gracias, Orieta. El gusto es mío. Qué lindo poder ser parte de esta serie de podcast. Esperamos poder transmitir experiencias y que pueda ser de muchísima utilidad tanto para nuestras socias en el AMU Café como nuestros amigos productores, aficionados en este mundo del café.
1: Katia, ¿usted sabe cómo agarró el interés José Romero a base de la tesis en
2: el caso de usted y su familia? Bueno, José Romero es su... Bueno, en este momento es graduado Zamorán Zamorano hace diferentes tipos de investigaciones, tanto la parte científica. Nos seguimos la pista, como decimos, ¿verdad? Y estamos viendo siempre qué estamos haciendo en nuestros sistemas productivos. Y una de las cosas que yo expresé era justamente eso. No hay un empalme. Cuando nosotros estamos, como decimos, recién saliditos del horno, ¿verdad? Recién graduados con nuestras familias o con nuestras empresas, eh, entonces surgió eh, la posibilidad de hacer algo diferente a uh, investigaciones científicas, aunque siempre lleva una parte científica, verdad, el en, en, en fundamento y la estructura, la documentación, en las citas y todo esto, eh, pero se necesitaba profundizar y tener, obviamente, en el caso de una familia. Y una familia que estuviera dispuesta a, a dar información que en cierto punto es privada, ¿verdad? Y pues yo le dije, claro, definitivamente es algo que, que me interesaría que se conociera y que, que se profundizara. Y siento que todavía hay muchísimo, muchísimo que hablar, ¿verdad? Eh, siento que este tipo de investigaciones eh, vienen a ser muy importantes porque los centros educativos nos forman eh, con una base de matemáticas, de economía, de finanzas, pero la parte psicológica de cómo vas a integrarte o qué roles vas a tomar o qué roles te van a, te van a dar acceso, creo que esa parte se nos ha quedado bastante olvidada. Eh, yo pienso que esto es algo que se debe de incluir en los, en los pensos y pues bueno, ahí está. Tenemos, tenemos una tesis. Sí, estoy
1: muy interesada en eso. ¿Y qué tú opinas al respecto? ¿Cómo nosotros los jóvenes podemos involucrar en esta industria cafetalera? ¿Qué oportunidades y las formas cómo podemos ingresar en este relevo generacional?
2: Bueno, creo que una de las, de las cosas que, que debemos empezar por cambiar es que el término relevo es muy duro y es muy pesado, ¿verdad? Cuando nosotros decimos, papá, pero es que se deben preparar para el relevo generacional, la otra persona lo está recibiendo como, ¿y yo qué voy a hacer si dejo que, que esta nueva generación haga todo? ¿Y, ¿Y a qué me voy a dedicar? Entonces yo pienso que debe, debemos de repensar la forma en la cual proponemos una integración. Yo lo pensaría más como, como una integración o como un empalme entre una generación antigua y, una, y la generación actual. Eh, siento que la nueva generación también debe de involucrarse y debe de ir muy de la mano con la generación antigua, ¿verdad? Hay cosas que no cambian en el tiempo. Eh, esto es una de las cosas que yo aprendí con, con, con mi papá, a pesar de las luchas que tuvimos, ¿verdad? Por muchísimo tiempo, él eh, creo que llegó a un punto... Cuando yo regresé de Zamorano, él me decía, ¿y qué vas a saber vos? O sea, estás recién graduada, yo tengo 30 años de experiencia. Y yo decía, wow, pero bueno, con el dinero que gastaste, probablemente me pudiste haber dado ese dinero y yo pude haber puesto una tienda de zapatos, ¿verdad? Y fui muy paciente, sinceramente, yo estaba muy decidida que esto era lo que yo quería hacer. Eh, y nunca desistí. Entonces empecé como, como a buscar otras opciones y yo dije, pues bueno, si no puedo estar como en el sistema productivo, eh, pude empezar por la tostaduría y la tostaduría me va a ir conectando a otras cosas, ¿verdad? Y en efecto así surgió. Me
1: gustaría saber tus experiencias personales en cómo fue poco a poco que decidiste integrarte en actividades de negocio familiar y cuál fue exactamente el detonante.
2: Ok. Wow. Bueno, cuando, cuando, cuando estás empezando un negocio o cuando tenés una, una idea de negocio, crees que todo suceda rápido. Y muchas veces no es así. Uh, es, he repetido esto varias veces y yo les digo: en la agricultura a uno, y enseña la virtud de la paciencia. Y los negocios también son así. Conformar con bases muy sólidas. Requiere tiempo, mucha determinación, eh, no siempre ganas. Uno debe de estimar que hay un porcentaje de pérdida también. Eh, y mi papá siempre dijo algo, y lo tengo muy claro. Despacio y buena letra, hija, despacio y buena letra. yo decía, Dios mío, pero yo quiero ya que esto crezca, tener esta máquina, tener la otra. Y no fue así. Entonces dije, bueno, voy a, voy a maximizar los recursos que tengo en este momento. Entendí que a nivel de campo solo puedo ir cambiando una variable a la vez para saber que esa variable es la que me está afectando. El café solo me permite eso en campo. Y lo entendí. Um, creo que la parte de maximizar recursos ha sido clave. Eh, no me he extendido ni he comprometido los recursos de, de años siguientes, ¿verdad? Porque a, a veces queremos como, como tanto a la vez que comprometemos los recursos que tenemos. Entonces, imagínate que, que me ha tomado 10 años tomar la decisión de una plantación nueva. Eh, lo hice porque yo creo firmemente que uno debe de ir especializándose. Eh, una cosa a la vez. Yo siempre, yo siempre he dicho una cosa a la vez. ¿Qué opinas
1: que deberíamos de hacer nosotras como nueva generación pero a la vez como mujeres en café particularmente en Honduras qué deberíamos de hacer?
2: Okay. Entonces un punto muy importante y esto era uno de, las, de los highlights de, de, del Coffee Camp. Eh, siempre se mantienen los tres pilares, social, económico y ambiental. No cambian. Y es increíble cómo, bueno, yo me gradué en el 2006 y sigue siendo lo mismo. Y, y, y ahí debemos de prestar muchísima atención. Y yo les decía, bueno, si generamos riqueza, estamos obligados en retornar, en retornar riqueza al origen, ¿verdad? Porque es ese origen el que nos va a dar la sostenibilidad, ¿verdad? Nosotros... Yo quiero producir café en 2022, pero en el 2023 y en el 2024 y los años que vienen, yo quiero seguir produciendo café. Si yo genero conocimiento, es igual. Yo necesito compartir ese conocimiento. Porque el día que yo me muera, yo me lleve todo el conocimiento. Entonces, yo quiero que otras personas que cuando conversan conmigo algo de lo que yo he vivido les pueda servir. Tal vez no todo les va a servir, ¿verdad? Eso es, eso es lógico, pero pequeñas cosas. Y, y yo siempre digo, no, no debemos de perder la oportunidad de conocer las experiencias de otras personas. Yo creo que, que esa es, un, es una súper estrategia. Creo que esa, eh, la documentación sigue siendo fundamental, ¿verdad? Y yo creo que a nivel de de Alianza de Mujeres y a nivel de, de una red de mujeres solidarias, ¿verdad? creo que tenemos tantísimo potencial. Y esto es algo que, 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 que sí si, que si se debe de, de hacer como el highlight. Por favor, ponerlo. Cuando hay mujeres en posición de liderazgo en las comunidades, la mujer está pensando en hacer un sistema sostenible, llevar comida a la casa, pero también está pensando en que los niños necesitan una escuela. Cuando las mujeres construyen escuelas o llámese un negocio, no están pensando únicamente en beneficiar a mujeres. Las mujeres estamos pensando, es una escuela donde van a ir niños y niñas, ¿verdad? Entonces, eh, la visión que nosotros tenemos como mujeres es más allá, es bien futurista, es... Eh, incorporando todos los elementos de sostenibilidad y de beneficio en la, en la calidad de vida de, de, de una familia y de una comunidad. Bueno, Katia, dinos tu opinión,
1: ¿cuál sería tu
2: estrategia para llevar a cabo una sucesión? Se deben separar los roles. En primer lugar, debemos hacer una separación de roles ¿Qué va a estar a cargo de quién, ¿verdad?, y que cada uno asuma esos roles con respeto, ¿verdad? Porque es muy común que la generación antigua, eh, viendo que los empleados le siguen viendo como, como una autoridad, viene a desvalidar el, eh, la autoridad de la persona que está a cargo, que es el nuevo líder. Eh, se debe de iniciar por identificar el candidato más apto, ¿verdad? Eh, tanto en, en formación, en la vocación del liderazgo, que tan susceptible a la innovación, el emprendimiento, el apego a los valores morales y sobre todo el amor que tiene sobre ese sistema productivo, sí. Eh, yo pienso que el sucesor o la persona que va a encabezar el nuevo liderazgo eh, debe de pasar un proceso, un proceso de formación, ¿verdad? Eh, la familia debe de ver quién ha participado más de la experiencia, quién ha, for ha formado, quién, quién ha incursionado en cada uno de, lo, de, de los procesos, ¿verdad? Eh, el interés que tiene por el sistema productivo. Y creo que una de las partes importantes es, una es, es la, la, el candidato ideonio es aquella persona que es capaz de comunicar, ¿verdad? Porque muchas veces este es el problema. No sabemos comunicar con la nueva generación los cambios que queremos hacer o de qué manera vamos a integrar eh, los, el, los procedimientos antiguos con las nuevas tecnologías. Y yo pienso que hay algo bien importante y que lo quiero resaltar es que en la altura de miras es algo que que, que, que todas las empresas familiares deberían de inculcarlo ¿no? y deberían de, de, de promoverlo y es el cultivar de los valores morales, ¿verdad? Se debe de pensar también en la generosidad eh, porque ese, ese sucesor realmente es un líder. ¿verdad? Y ese líder tiene que ser capaz de hacer un sistema sostenible, pero también que las personas que están trabajando alrededor de esta persona lo vean como una persona que, que se pone en los zapatos de las otras personas, ¿verdad? Queremos que el, que el, que el empleado trabaje ocho horas, ¿verdad? Pero... En esas ocho horas también deben de haber espacios como, por ejemplo, para que ellos puedan comer, que si tienen asuntos familiares eh, se, les, se les permita resolverlo. Las, las, las cosas en el campo son tan diferentes de una oficina. Entonces, eh, tiene que ser una persona que sea muy empático en, en todos los niveles eh, y debe de haber lealtad, ¿verdad? Debe haber muchísima lealtad hacia la empresa, ¿verdad? Eh, no, no, no le puede dar la espalda a ninguna de las partes, tanto a su empresa ni a su empleado, que hace que su sistema sea, sea productivo. Entonces, yo pienso que esto sería como, como una propuesta eh, sobre la sucesión. Tú
1: mismo lo dijiste, Katia, eh, tener todas las virtudes de una persona líder, tener liderazgo, una persona con respeto valores, ser leal, todo eso una persona justa que pueda
2: mantener la justicia y quisiera agregar una cosa que es muy importante Esa, ese líder tiene que estar en la capacidad de ser conciliador también ¿verdad? porque si, si reunimos como la capacidad de poder tomar decisiones eh, sobre cómo ejecutar pero también tener una parte administrativa bien sólida sobre las finanzas, pero también cuando estamos en posiciones de liderazgo nos toca ser psicólogos a veces es, los seres humanos que trabaja con nosotros muchas veces necesitan como que voy a decir ay no si sí, contás conmigo yo te voy a ayudar yo te yo yo te llevo ese niño al al centro de salud vamos o, o lo llevamos al, al al centro médico entonces hay un montón de valores que los hemos perdido, nos hemos desensibilizado, necesitamos ser más humanos, ¿verdad? Y, y ese es un punto, o sea, la tecnología nos ha acercado mucho, pero también nos ha separado horriblemente. La importancia en ser empático. Simpático, sí. Sí, pero conciliar es importante, Orieta, por favor. Esa parte es muy importante, muy importante, y te lo voy a contar desde mi experiencia. Vienen y se pelean con mi papá, pero ellos saben que, que yo soy más como... Ajá, ¿y por qué te peleaste con mi papá? <risa> ah, bueno. Está bien, bueno. Yo voy a hablar con mi papá... Pero vos tenés que terminar... Lo, lo que prometiste que ibas a terminar... Porque mi papá te adelantó dinero. ¿Verdad? Entonces yo hablo con él... Pero vos vas a cumplir con la parte que te corresponde. Entonces... Y claro, yo quisiera tirarle un chancletazo, ¿verdad? <risa> y, y decirle... Pero es que no estás cumpliendo, ¿verdad? O sea, quien fallaste? Fuiste vos. Entonces... La parte de conciliar es bien importante en, en, en una administración, ¿verdad? Porque siempre va a haber, por ejemplo, una parte que es más explosiva y tiene que haber una parte que concilia, ¿verdad? Imagínate que, que vos, tu papá y todos están ahí agarrándose del, de, del moño. O sea, siempre tiene que haber una persona que, aunque tengan ganas de pelear, respirar y decir, bueno, ya se bajaron lo, los ánimos, conversemos. ¿cómo resolvemos este problema? Entonces sí, sí es muy importante también saber conciliar.
1: Totalmente de acuerdo contigo, Katia. Y bueno, muchísimas gracias por tu experiencia, hablar, estar aquí con nosotros y dedicar tu tiempo y mencionar todos esos puntos importantísimos al respecto, ¿verdad? Del relevo generacional. Mil gracias y a todos quienes están escuchando, gracias por estar en sintonía. Y para nosotros, créame, Katia, que es un gusto y un honor.
2: Muchísimas gracias. Gracias por esta oportunidad. Y bueno, le deseo muchísimos éxitos. Yo sé que la siguiente serie va a ser espectacular. Eh, no puedo esperar por, por escucharnos, ¿verdad? Y gracias nuevamente por la invitación. Me siento muy, muy honrada eh, de compartir conocimiento. Sigo siendo fiel a a lo que digo, honrando la palabra, ¿verdad? Si, si uno genera conocimiento, debe compartir conocimiento, y pues bueno, esto es lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias, y gracias también a ti, Orieta, representas una nueva generación que yo sé que van a hacer un impacto positivo y grande para esta generación de café, a Marta, porque no deja de quitar el, el, el dedo del renglón, y yo sé que con esto vamos a impactar a muchas personas. Gracias, Marta.
1: Y a todos nuestros oyentes quienes están escuchando ahorita en sintonía, puedes dejar tu comentario al respecto, todas las opiniones y los puntos de vista que Katia mencionó y también sobre su opinión, que es el relevo generacional. Estaremos leyendo sus comentarios. Síguenos también en todas nuestras redes sociales, suscríbete en nuestra Cafeína Catracha Podcast, en Spotify, en Apple Podcasts, Google Podcast y Amazon Music. Y puedes estar en vivo con nosotros a través de nuestra página web en Facebook, Mujeres en Café, HON, YouTube, Mujeres Café de Honduras. Mil gracias nuevamente, Katia. Katia Duque es una socia de Mucafé. ¿En qué
2: parte de, de Mucafé eres parte, Katia? Um, bueno, yo pertenezco al subcapítulo de Copán, región Copán, y pues bueno, ahí estamos presentes siempre. Listo, y yo soy parte de
1: San Pedro Sula. Pues también ser una nueva miembro de las socias de la
0: Alianza Mujeres en Café. En cada capítulo de Cafeína Catracha Podcast, vamos a estar compartiendo información relevante acerca de los distintos subcapítulos. Y les recordamos a ustedes quienes forman parte de estos subcapítulos. Olancho, Centro Oriente, Copán... Ocotepeque, Marcala, y San Pedro Sula. Queremos compartir con ustedes un video acerca de nuestra coordinadora de Centro Oriente, la ingeniera eléctrica Carla Lagos. Carla, además, es abogada, es tostadora, es barista profesional, y propietaria de café nativo. Queremos compartir con ustedes la experiencia de Carla en la caficultura.
1: Subcapítulo
3: Conecta. Hola, mi nombre es Carna y soy la coordinadora del subcapítulo Centro Oriente. Este subcapítulo está conformado por mujeres de los departamentos de Francisco Morazán, Comayagua y El Paraíso. Somos mujeres que estamos en toda la cadena de valor de café, desde productoras, tostadoras, catadoras, baristas, dueñas de cafeterías, mujeres que se dedican a la exportación y a la comercialización de café, así como a la consultoría de este robot. Todas amantes del buen café de verdura, especialmente cuando es producido por manos de mujer, como el que estoy probando hoy. De nuestra productora Alexa Mejía, de aquí de su capítulo Centro Oriente. De su finca Lique una variedad para el Nema en el proceso lavado que he tenido el privilegio de tostar. Un café delicioso con aroma floral, con notas a caña de azúcar, chocolate, mora, ciruela, tamarindo... Super delicioso. Espero que ustedes también tengan la oportunidad de probar café producido por mujeres de esta zona del país. Siempre buscando visibilizar el rol importante que la mujer juega en la cadena de valor del café, este año nos unimos con los organizadores del Café Show bajo el lema El presente del café es femenino y es que si amo café dijo presente a esta iniciativa donde tuvimos la oportunidad de participar como jurado de las competencias, dar talleres y charlas a los que visitaron este evento, y sobre todo tener un stand hermoso donde pudimos dar a degustar y mostrar la gran variedad de café producido por manos de mujer que pertenecen a la Alianza de Mujeres en Café. Este año formamos parte de una iniciativa del OIT y del COEP para poder formarnos como formadores en la metodología WISE, que es una metodología para mejoras en el trabajo para que pequeñas empresas. y Esto con la idea de poder después replicar esta, esta metodología en todos los subcapítulos de tal manera que podamos generar diferentes políticas de riesgo para mejorar la calidad del trabajo y de la salud de todos los trabajadores, en especial de las fincas y de las empresas de mujeres que estamos en el rubro del café. El tema de sostenibilidad es uno de los pilares importantes para MoCAFE. Y en este subcapítulo tuvimos la oportunidad de liderar una iniciativa hermosa en ese sentido, que, que implica no solo sostenibilidad de nuestro entorno, de nuestros recursos naturales, sino que también de formas adicionales de ingreso para las mujeres. Esto se hizo a través de una iniciativa de poder formar mujeres de forma profesional en el tema de abiturí. Esta es una... Eh, Oportunidad valiosa que tienen las mujeres de las zonas y en las zonas cafetaleras de poder generar otro ingreso adicional, de la misma manera que pueden tomar acciones para cuidar su medio ambiente y de alguna manera mitigar el cambio climático. Qué experiencia sí. más linda la que han tenido estas mujeres de irse formando para ser eh, Bird Watchers profesionales y que eso se lo puedan ofrecer a mucha gente que esté interesada en conocer acerca de las maravillosas y gran variedad de aves que tenemos en nuestro país. Eso lo empezamos a llevar a cabo en la zona del Zamorano, eh, en Santa Clara Night, una experiencia hermosa donde ya hemos hecho diferentes tours con diferentes familias que han disfrutado de esta bella experiencia. Y por último, siempre seguimos buscando abrir espacios, conocer más mujeres y que más mujeres conozcan de las iniciativas que tiene la Alianza de Mujeres en el Café. Es por eso que hemos hecho una gira por diferentes cooperativas de la zona de paraíso para darles a conocer qué es lo que estamos haciendo en la alianza, para escuchar cuáles son sus necesidades, sus inquietudes, de qué manera podemos trabajar en conjunto, para que esto se traslade en un beneficio para ellas, para sus familias, para sus comunidades, y que más a futuro podamos tener un subcapítulo en esta zona que produce tanto y tan buen café. Así que gracias por la oportunidad de compartirnos un poco de lo que estamos haciendo en el subcapítulo. Seguimos sumamente motivadas, a seguir eh, llegando a más lugares con más actividades para que todos podamos seguir disfrutando de café producido por mujeres hondureñas. ¡Salud!
0: El conocimiento es poder. Y en cada capítulo de Cafeína Catracha, queremos compartir con ustedes un nuevo término. Hoy queremos presentarles las Drupas. Según el diccionario de la Real Academia Española, la drupa es un fruto de mesocarpio carnoso, comúnmente llamado pulpa, y un endocarpio leñoso. Dicho de otra manera, el endocarpio es el mismo pergamino. En palabras más sencillas, el fruto del café a lo que normalmente llamamos cerezas, el nombre real es una drupa. Esperamos que este primer capítulo haya sido de su agrado y les esperamos en nuestro siguiente capítulo donde vamos a hablar acerca de la próxima generación. Soy Carla Calidonio. Soy la jefa de promoción y consumo interno del Instituto Hondureño del Café. Y además, soy socia del capítulo Centro Oriente de Amo Café. Y a lo largo de esta temporada vamos a estar acompañándolos con Orieta Lucía Almarenga, quien además es socia de San Pedro Sula y además ella es estudiante de nutrición, es barista y catadora en entrenamiento. A nuestras socias de todos los capítulos queremos invitarlas a que se unan a este podcast, a que nos escriban, a que nos dejen saber cuáles son sus inquietudes y a lo largo de esta temporada podamos estar hablando y conociéndonos entre nosotros. Les esperamos en el siguiente capítulo.
1: Cafeína Catracha Podcast es una realización de La Amo Café con el apoyo financiero de Solidaridad. Una idea original y producción ejecutiva de Suyapa Franco y Marta Campos Meis.